0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Witajcie w Nowym Roku. Kuba proponował, żeby zacząć od dźwięku, od korkowywania szampana. Szampana nie mam, ale mam nadzieję, że wy mieliście, miałyście parę dni temu, kiedy z nadzieją wchodziliście w nowy rok, bo wielu z nas pokłada nadzieję na zmianę w zmianie daty, jakkolwiek nie jest to może nie zabobonne, ale marzycielskie, pełne właśnie nadziei, żeby ze zmianą tej cyferki na końcu roku przyszło nowe. Zmiana oczywiście jest definiowana inaczej u każdego, przefiltrowana przez własne potrzeby i oczekiwania. Ja w to nowe patrzę dosyć ostrożnie, aczkolwiek nawet we mnie w wielkiej malkontentce pojawił się taki promyczek odwagi, żeby z nadzieją patrzeć w przyszłość i za chwilę, za parę dni zobaczycie, że pewne odbicie tej nadziei jest i na styczniowej okładce pisma, Okładce wyjątkowej, bo zaprojektowanej i stworzonej przez wybitnego artysty Andrzeja Dudzińskiego, a okładkę zatytułowaliśmy od nowa, bo właśnie tak wielu z nas wchodzi w ten nowy rok z nadzieją na to, że ta zmiana daty to szansa, żeby zacząć coś inaczej, może trochę mądrzej, może trochę odważniej. Ja sobie tej odwagi życzę. Nie wiem, czy macie na przykład noworoczne postanowienia, czy w ogóle je robicie, czy robicie je tuż przed sylwestrem, a może te kilka dni później. Ja się staram wyznaczać sobie bardzo małe, realne, przyziemne wręcz cele. W zeszłym roku to był jakże prozaiczny remont łazienki, ale jestem z siebie bardzo dumna, że wreszcie się udało. W tym roku marzę o tym, żeby dosztukować do istniejącego regału nową część, bo oczywiście zbiory książkowe mimo reżimu i mimo samoograniczenia nie chcą maleć, wręcz przeciwnie. Też chciałabym spróbować jakiejś nowej rzeczy, której dotąd w życiu nie zrobiłam. Przecież jeszcze nie wiem, co to będzie, ale wierzę, że za jakiś czas się samo pojawi na horyzoncie i zaprosi do tego, żeby, no właśnie, odważyć się i spróbować. W moim przypadku może to będzie oznaczało odwagę do powrotu do pisania. Może sama wrócę do tworzenia poezji albo przynajmniej zajrzę do tekstów, które powstawały już jakiś czas temu i czekają na drugie oko, na to, żeby się nad nimi pochylić, poskreślać albo. Może wręcz przeciwnie, na zawsze już się z nimi pożegnać, wyrzucić do kosza, bo się do niczego nie nadają. Czekam też na nowe wiersze poetów i poetek, które powstawały przez ten cały dziwny rok. Rozmawiałam tutaj kilka miesięcy temu z kresią Dąbrowską, która mówiła, że dla niej paradoksalnie ten czas zamknięcia sprzyja jeżeli chodzi o tworzenie, że w zasadzie to zatrzymanie czy spowolnienie rzeczywistości pozwala jej wsłuchać się w różne głosy, które z uwagi na nasze tempo życia, na codzienność gdzieś były zagłuszane. Podobnie mówiła Urszula Zajączkowska niedawno tutaj w podcaście, że również dla niej ten czas pandemii, jeżeli chodzi o samą twórczość, zbyt mocno nie zaznaczył swojej obecności, na pewno nie w taki negatywny sposób. Natomiast jestem bardzo ciekawa, jaki ślad to wszystko, co się dzieje od ostatnich kilkunastu miesięcy, co się zaczęło od tego słynnego ruchu skrzydła nietoperza gdzieś daleko w Chinach, co samo w sobie w ogóle ma bardzo przecież taki poetycki wymiar. Sama ta fraza, ta metafora owego skrzydła nietoperza. Jak to wszystko, co się działo, ten strach, niepokój, zagrożenie śmierć, strata, jak to wszystko odbijało się na twórczości poetów i poetek na całym świecie. Jestem bardzo ciekawa poezji amerykańskiej, która poza pandemią, przecież naznaczona była również wielkimi niepokojami społecznymi, wzmocnieniem, niestety spowodowanym tragicznymi wydarzeniami ruchu Black Lives Matter i jestem bardzo, bardzo ciekawa, co w amerykańskiej poezji przetrwa ten czas i, i stanie się takim zapisem tego dziwnego 2020 roku. Będę wyglądać tych nowych, świeżych post-2020 pozycji poetyckich i przynosić je tutaj dla Was do podcastu. Ale zanim tak się stanie, chciałabym, żebyśmy jeszcze mimo wszystko zrobili krok wstecz. Zajrzałam dla Was do numeru lutowego sprzed dwóch lat i znalazłam tam wiersz, który wydaje mi się bardzo dobrym wierszem, na przykład jeżeli jesteście tuż przed spisywaniem tych noworocznych postanowień albo dokonywaniem jakichś podsumowań jeszcze ubiegłego roku, To jest taki wiersz, wydaje mi się, idealny na czas rozrachunków i na czas planowania, na czas zastanawiania się nad tym, czym jest dla mnie samej czy samego nowe, inne, co chcę zrobić inaczej, z czym się chcę pożegnać, w ogóle co mnie dzisiaj kształtuje, z czego się składa moja tożsamość. Chciałabym więc dać Wam w prezencie na ten nowy rok wiersz i chwilę skupienia nad słowami irańskiego poety Umar Abdullah Nassera, przełożonymi z arabskiego przez Marka Dziekana. Kim bylibyśmy, gdyby nie rany? Może to jest jedno z tych pytań, które właśnie teraz na początku u progu nowego warto sobie zadać.
1: Umar Abdul Nasser. kim byśmy byli, gdyby nie rany? Czyta Sławomir Holland. Gdyby nie moje rany, kim bym był? Kimbym był, gdyby nie walka? Kimbym był, gdyby nie cierpienie? Kiedy buzuje we mnie nadzieja pożegnania? Kim bym był, gdyby nie moje pokłony, gdyby nie mój koniec, gdybym nie zaczął wymazywać strat? kimbym był, gdyby nie walka? Po nieszczęściu przychodzi radość kochana, po nieszczęściu przychodzi początek kochana. Racja jest po naszej stronie, więc cierpliwości kochana widzę przyszłość wartą trudu. Kim byśmy byli, gdyby nie nasze rany? Kim byśmy byli, gdyby nie walka? Kim byśmy byli, gdyby nie cierpienie? Kiedy buzuje we mnie nadzieja pożegnania? Kim byśmy byli, gdyby nie nasz smutek? Gdyby nie nasz koniec? Gdybyśmy nie zaczęli wymazywać strat? Czy bylibyśmy sobą, gdyby nie ukształtował nas ten ból? Umar Abdul Nasser, urodzony 1985 roku, iracki poeta i muzyk pochodzący z Mosulu. Po zajęciu Mosulu przez grupy zbrojne tzw. państwa islamskiego, jego twórczość została uznana za niezgodną z prawem islamskim. Od września 2014 roku poeta ukrywał się w różnych miejscach, odizolowany od rodziny i przyjaciół. Od 2017 roku jest pierwszym stypendystą międzynarodowej sieci miast schronienia, ICORN, goszczonym przez Wrocław.